0: Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Uh, ayer tuvimos eh, un torneo de fútbol para la iglesia, se llama Copa de la Vida, igual que la serie. Uh, y bueno, ya me retiré, ¿da? ya no juego. No, no por voluntad, es que ya los demás son más jóvenes y… Uh, pero bueno, se, es, es, es triste, ¿no? Cuando estás como, como el director técnico, como el coach, y llegas a tu casa y al día siguiente estás bien adolorido de estar parado tres horas. Imagínate si hubiera jugado. So, bueno, uh, pero calificamos a las semifinales, ¿no? Uh, like. So, este, uh, Peps, jugó uh, a uh, José Aguilar y otros, otros ahí de la, uh, de la región, ¿no? Alex, se ha acabado nuestra era. Nuestra era. Como, como región, hemos llegado a las finales 10 eh, veces, casi unas 10 veces. Hemos perdido 9. Uh, somos en la región que ha perdido más finales. Uh, hace dos años ganamos. Uh, so, este. En dos semanas, el 16 es la semifinal uh, y nos toca jugar contra la región del Lifeway. Uh, y El Norte y el Inland Empire juegan y ya el que gane va, va a la final. Uh, pero bueno, eh, Alex Santana Jr. va a estar ahí participando y lo necesitamos también. Uh, pero bueno. Yo en ese fin de semana voy a estar en México, so no voy a estar aquí con ustedes. Uh, voy a visitar, como les compartí, a mi familia. Uh, entonces por primera vez desde que tenía nueve años voy a estar con mi mamá y con mi abuela en el mismo cuarto ahí, uh, en el mismo lugar, pues. So es es increíble lo que Dios, lo que Dios ha hecho. Uh, por eso me pierdo cualquier semifinal. Uh, y un regalo lo voy a tomar personal, no un regalo de Dios. Uh, que ahí el Día de los Padres voy a estar con mi mamá y con mi abuela y espero que después de que juegue México contra Alemania, no esa mañana, uh, podamos ir al servicio. Uh, yeah. okay. uh, podemos ir al servicio. That's good. I got it. Thank you. Uh, ahí en la iglesia de, de Tepic. Uh, pero bueno, uh, va a ser increíble ese tiempo. Comenzamos una nueva serie hoy uh, titulada... Copa de la vida. Eh, estamos a unos 11 días del Mundial, creo. Ah, de nuevo, el Mundial es algo muy especial. Cada cuatro años, eh, todo el mundo, ¿no? Participa literalmente en esto, en este evento. O seas, seas fanático del fútbol o no, vas a escuchar sobre lo que está ocurriendo. Ah, pero bueno, hay muchas lecciones espirituales. Uh, ahí en, esas, en esos eventos, especialmente para nosotros no poder captar estas cosas. Pero bueno, vamos a abrir la poderosa a Juan capítulo 21. Eh, a Juan capítulo, capítulo 21. Qué día tan especial hoy poder eh, participar en esta uh, misión. Uh, de poder dar nuestras ofrendas de misiones. Uh, orando eh, que... Estas ofrendas hagan una diferencia uh, en México, en Centroamérica, en Cuba uh, y en el Medio Oriente. Uh, todas las iglesias internacionales de Cristo cada año toman ofrendas de misiones. Uh, y de aquí las iglesias en Estados Unidos están conectadas con todas las áreas de, de, del mundo. Y de aquí de los Estados Unidos en nuestras iglesias salen millones de dólares para fundar o para plantear, o plantar perdón, o continuar el progreso de ciertas iglesias. Entonces, es increíble, ¿no?, uh, que nosotros como uh, un, una comunidad que nació aquí o nuestros padres uh, no nacieron aquí uh, y vinieron aquí. Pero bueno, el, el punto es de que tenemos un propósito de por qué estamos en este país, ¿no?, y como estudiamos un poco sobre Lidia, tal vez Lidia participó en el planteamiento de su de su iglesia igual nosotros eh, lo, podemos, lo podemos hacer y eso nos nos conmueve a uh, que podemos participar en esta en esta misión uh, y como región eh, vamos, vamos a colectar la meta como región es cuatrocientos mil dólares Uh, nuestra porción como iglesia, el mensaje es 16 mil, es 4% de esos 400, no. Uh, ha habido pláticas eh, de quizás uh, mantener cierta porción de esas misiones para misión locales. Y esa misión local es el mensaje. Uh, y de nuevo, los ancianos de la iglesia, los líderes y todo el liderazgo como región. Quieren seguir apoyando uh, la misión, el mensaje. Amén. Uh, en agosto la iglesia, el mensaje, uh, cumple siete años uh, de existencia aquí en el oeste de Los Ángeles. Uh, este uh, miércoles comenzamos nuestras medias semanas como iglesia, uh, por cuatro semanas. Y queremos hacer algo diferente, que uh, le, le llamamos Morar en la Palabra. Y vamos a tomar el mes de junio para morar en la palabra y se los explico el, el miércoles lo que es eso, para poder descubrir el futuro que Dios quiere para la iglesia, el mensaje, para poder descubrir lo que Dios está haciendo y quiere hacer uh, para nuestro la segunda uh, el segundo tiempo de este año, pero también en el futuro de la iglesia, de la iglesia el mensaje y eso me conmueve mucho de que podemos juntos descubrir lo que dios quiere uh, amén y todo esto se los explico más detalladamente a uh, este este miércoles bueno vamos a juan capítulo 21 comenzando esta serie titulada copa de la vida la clase de hoy se llama participantes amén participantes ok ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Vamos a Juan capítulo, capítulo 21. Y hablando de participantes, estos son los participantes en la Copa del Mundo del 2018. Tal vez ves tu país, tal vez no, tal vez nunca ha estado tu país ahí, tal vez llegó después de mucho tiempo, no sé. Uh, pero bueno, podemos ver estos equipos de Centroamérica, uh, de Sudamérica, que están ahí regados por todos estos lugares, ¿no?, a uh, Panamá que llega ahí por primera, por primera vez uh, en su historia, ¿no? a uh, México ahí está en el grupo F. México es el país que ha perdido más en el mundial. Uh, es decir, ha estado muchas veces en el mundial, pero de los muchos que han estado ha perdido 25 veces, más que ninguna otra uh, país, ¿no? Entonces, es, es un mundial de, 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 de desilusiones para los mexicanos, pero tenemos ahí una esperanza, ¿no? Uh, pero bueno, uh, vemos que Perú regresa, Perú regresa a esta, esta fase de la, de, de, del mundial y bueno, va a haber un, muchas muchos competencias ¿no? donde estos jóvenes uh, están participando en el sueño de su vida. Uh, para muchos de ellos lo que logren uh, en el mundial va a cambiar su futuro total totalmente, ¿no? Pero esto es de lo que la gente va a estar hablando en sus países, en el trabajo, no vamos a estar hablando sobre el mundial y todo eso. Pero para nosotros tenemos, queremos tomar este tema, Copa de la Vida, y el tema de hoy es participantes. Estos son los que van a participar en el mundial, pero nosotros estamos participando en la Copa de la Vida. Estamos participando en la vida de Dios. Dios es el Dios de misión. Que Dios está activamente en redención de para todo el mundo, para todas las comunidades Dios está alcanzando a, a las multitudes, alcanzando a familias Dios está trabajando, Dios está trabajando en ti Nuestra era en la cultura en que todos vivimos, no, no importa qué edad Vivimos en una cultura donde ahora no podemos ver fácilmente lo que Dios está haciendo en el mundo. Lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. En veces no podemos ver eso porque vivimos en una comunidad donde el enfoque eres tú. Por primera vez en la historia de la humanidad tú puedes verte a ti mismo como un proyecto. O oh, yo estoy creciendo en esto. Yo quiero hacer esto, yo quiero sentir esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Por primera vez en la humanidad puedes verte a ti el resto de tu vida como la misión. Y esto no va al par con lo que Dios es. Porque Dios no solamente nos quiere ayudar, pero Dios quiere que nos quiere enviar. Porque Dios quiere que seamos que seamos participantes en la en su vida en su misión y muchos de nosotros estamos buscando la pro, el propósito de nuestras vidas y, y tal vez lo va, vas a durar mucho tiempo tratando de descubrir el propósito de tu vida pero el propósito de nuestra vida es participar en la vida de Dios donde el inicio y el fin es Dios pero si vives en esta sociedad, el inicio y el fin fácilmente puede ser tú. Y ahí puedes dejar de participar o perder de vista lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Hoy vamos a ver la vida de, de Pablo, perdón, de Pedro. Versículo 1 dice: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Junto al lago de, uh, de Tiberidades sucedió de esta manera estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que le apodaban el gemelo, Natanael el de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Versículo 3: Me voy a pescar, dijo Simón Pedro nos vamos contigo contestaron ellos y ahí nos dice quién son ellos salieron pues de allí y se embarcaron pero esa noche no pescaron nada hablamos hace una semana que en los últimos versículos de Juan 20 como que se acaba el, el evangelio pero como en esas películas empiezan los créditos se acaban los créditos de la película y, y al fin hay una escena extra, ¿no? Que, que, que te da claves para el futuro o te da eh, descubres lo que acaba de ocurrir, en la, lo que se significaba, lo que ocurrió en la película y, y este concepto de, 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 de describir o de decir una historia lo podemos ver en las escrituras igual. Entonces Jesús ya se les apareció y todo eso, pero aquí nos da como que nos regresa un poquito al pasado para ver más detalles. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue la interacción entre Jesús y ellos? Específicamente Pedro. Porque si conocemos la historia de Pedro, Pedro negó a Jesús tres veces. Entonces como que hay cosas que no se han cerrado en esta historia. Puertas que se abrieron que todavía no que hubo, que, ¿Y qué pasó? Y, y aquí en Juan 21 podemos ver estos detalles esta interacción. Y vemos que estos hombres, después de sentirse desilusionados con la muerte de Jesús, regresan a lo que es normal. Cuando nosotros nos decepcionamos, ¿qué buscamos? Un balance, control de lo que ten podemos tener control, queremos regresar a nuestras actividades. Normales Tenemos esa tendencia de tratar De controlar las cosas Para sentirnos bien Igual estos ¿Qué sabían hacer? Pescar ¿Por qué están todos juntos? Pues te vas con los que Sufren como tú, ¿no? Y ninguno de ellos se, se animó Todos estaban ahí desanimados Y finalmente dice Pedro Pues yo me voy a pescar Ni los invitó y todos dicen, pues nos vamos contigo. Porque regresan a lo que saben hacer: pescar. Y hacen todo este esfuerzo, ¿no? Porque cuando estás en desilusión, haces muchas cosas para ponerte ocupado o ocupada. Y se van toda la noche a pescar. Pero como cuando le huyes a Dios, las cosas no funcionan, ¿no? Y no pescaron, no pescaron nada. Entonces, ¿qué más nos va a decir esta escena? Versículo 7 Al 6 casi al último dice Versículo 4 uh, gracias Al despuntar el Elaba Jesús al amanecer Jesús se hizo presente En la orilla Pero los discípulos No se dieron cuenta De que era Él Muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús no respondieron ellos y después dice Jesús tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red es decir están ahí desilusionados y este, este extraño no lo podían reconocer no Jesús resucitó y no lo podían reconocer y les grita pues el otro lado y no sé tal vez estaban ya ahí desilusionados dijeron bueno hay que hacerlo y lo hicieron y tanta pesca y se dieron cuenta aquí está ocurriendo algo diferente esto ya lo vivimos antes esta dirección que se escucha creo que la hemos escuchado antes y están ahí todos pensando reflexionando y en el versículo 7 dice es el señor dijo a pedro el discípulo a quien jesús amaba pedro suele ser ahí el líder y alguien le dice al líder pedro es el señor tan pronto como simón pedro le oyó decir es el señor se puso la ropa pues estaba semi desnudo y se tiró al agua un panzazo ahí los otros discípulos los siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, porque no vas a dejar ir los pescados, pues estaba a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan, algo muy importante, regresamos a ese punto, tráigale algunos de los pescados. ¿Qué asaban de, de, secar, de acaban de sacar? Le dijo Jesús. Simón Pedro se subió al bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran ciento cuarenta y tres, perdón, cincuenta y tres. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? No lo podían reconocer, ¿no? Porque sabían que Él era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos o alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez, Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios después de eso añadió Sígueme Jesús se le apareció A estos hombres en la orilla Hablamos lo que le dijo Sobre los pescados Res, Pescan todos estos pescados Es Jesús Pedro que es Simón ahí Simón Pedro que estaba ahí Tal vez y su camisa Es el Señor No sé por qué se puso su camisa Su ropa para aventarse al agua No, no sé ni por qué se aventó al agua porque se aventó al agua y los otros quisieron. No, pues sale. Y si notas ahí va, ahí va Pedro. Y ni siquiera llegó a la orilla porque si notas ahí después dice que Pedro se colgó de la barca. Y ya lo subieron ahí y se llevaron los pescados. No, pero esta desesperación de Simón Pedro. de Es el Señor y uh, irse inmediatamente a ver al Señor. Estamos tratando de ver en contexto Juan. Estamos al fin del Evangelio de Juan. El resto de la serie de Copa de la Vida va a ser basada en el Evangelio de Juan. Quizás el resto del año nos la pasamos estudiando, leyendo, reflexionando, descubriendo en el Evangelio de Juan. Y hay mucho simbolismo en el Evangelio de Juan. Recordemos el pasado para entender lo que estamos estudiando en el presente. Unos capítulos antes, dice, Simón, Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Estamos uh, recordando cuando arrestaron a Jesús. Ok, donde arrestaron a Jesús, Pedro saca una espada, le corta el oído a uno de los soldados, Jesús sana a ese soldado, le dice aguarda esa espada y se llevan a Jesús para crucificarlo. Y ahora estos dos discípulos empiezan a seguir a Jesús a la distancia y se llevan a Jesús ahí con el sumo sacerdote para ser condenado. Pero estos dos discípulos Van tratando de averiguar qué, qué va a pasar. Uno tenía conexiones y otro no. Porque el que tiene conexiones avanza en veces en la compañía, ¿no? Y uno tiene conexiones, dice, uh, y lo dejaron entrar al patio. Pero se tuvo que quedar afuera. Dices, el discípulo conocido, el sumo sacerdote, volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió... Que Pedro entrara porque en veces no entra sin una ayuda de alguien vale ¿quién conoces no sí. y ya el otro discípulo dice anda conmigo déjalo entrar y ya la portera le dice bueno pasa pero está pasando Pedro ahí en un lado de la portera y la portera le dice algo no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre le preguntó la portera no lo soy respondió Pedro los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que había, había hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Entonces ahora ya entró Pedro, ¿no?, a ese patio, ya lo negó una vez y hace tanto frío que los soldados y los, los esclavos, los empleados hacen ahí una fogata, ¿no?, y ni modo de quedarse afuera. Y tener frío. Mejor me voy a acercar ahí a la luz. ¿no? Y, oh. Cuando estaban pescando. Que Jesús está en la orilla. Y les dice. Vénganse. Y cuando llegaron. ¿Qué había hecho Jesús? Una fogata. ¿Dónde está Pedro a un lado? De una fogata esta palabra fogata charcoal fire solo está escrita en, la, en el Nuevo Testamento dos veces una cuando Pedro se acercó ahí y dos cuando Jesús hizo este fuego ¿Qué nos está diciendo el evangelio de Juan hay algo aquí voy a usar este símbolo de la fogata este símbolo de, de la luz este símbolo de refugio este símbolo donde extraños se reúnen porque tienen una necesidad para hacer una conexión Pedro se acerca a la fogata donde ya negó a Jesús una vez y continuamos mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose todavía estaba ahí a un lado de esta fogata no eres tú también uno de los discípulos le preguntaron no lo soy dijo Pedro negándolo acaso no te vi en el huerto con él insistió, Fíjate, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿Tú le cortaste la oreja a mi primo? Y ahí siguen los ciclos de venganza, ¿no? Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Porque Jesús ya le había dicho, al, al, cuando canta el gallo, vas a negar tres veces. Entonces aquí está este Pedro, como que, que tiene la intención de saber qué, qué va a pasar con Jesús, pero cuando, cuando le preguntan algo, niega al Jesús, del cual tiene intenciones de seguirlo. ¿Qué no nos ha pasado eso? Tenemos la intención de seguir a Dios, pero hay otra necesidad, hay otros riesgos y mejor yo que Jesús. Y está ahí en esta fogata Negando a Jesús Y cuando Jesús resucita Pedro ven para acá Vamos a hacer esta fogata Y vamos a hablar De lo que pasó La última vez que estabas alrededor De una fogata Porque Dios En Dios no hay oscuridad Él ve todo y vemos esa conexión de fuego, de juicio, de luz, de transparencia. Y a un lado de la fogata me negaste tres veces, y a un lado de la fogata te voy a preguntar tres veces si me amas. ¡Wow! Estas son las cositas que Dios quiere que descubramos. ¿Por qué? Porque tú ya estás reflexionando en tu vida. Y es el punto, participamos en la vida de Dios cuando nos dejamos reflexionar de nuestros errores del pasado. Porque para Jesús era importante que Pedro aceptara que Pedro es un traidor. ¿Qué le está ayudando a ver Jesús a Simón Pedro? Pero tú eres un traidor. Ay, no, pero tú me amas, te quiero, me amas, te quiero. Y luego, ¿quién se ofende? Tan descone desconectado está, que él es el traidor y él es el que se ofende. ¿Por qué me haces esas preguntas? ¿Qué te está diciendo Dios a través de eso? Porque si Simón no acepta la responsabilidad de su pasado, tal vez no recibe el llamado para su futuro. El que no acepta responsabilidad de su pasado, no recibe la comisión para su futuro. qué tan importante es aceptar que somos el traidor, que somos los responsables, somos los que tuvimos miedo. Ay, pero esa no fue mi intención, tampoco de Pedro, Pedro tenía excelentes intenciones, los demás no siguieron a Jesús, él sí, hasta se le dio la oportunidad, quieres entrar al patio más peligroso de esta, en este tiempo, sí, buenas intenciones, pero cuando se le preguntó lo que se le tenía que preguntar, pues no. Y Pedro quiere contar, pero mi intención. Y Jesús está contando la verdad. No podemos participar en la vida de Dios sin aceptar la verdad. Y la verdad de lo que hemos hecho. Y la verdad de, de nuestros errores. Dejar a un lado las intenciones, pero lo que hemos hecho. pero muchas veces no puede, no queremos hacer eso porque vamos a sentir un juicio ¿crees que Jesús está haciendo un juicio? sí pero es un juicio de gracia porque en este fuego me negaste y en este fuego me vas a aceptar porque eres un traidor pero ahora ¿Qué dijo al final Jesús? ¡Sígueme! No le tengas miedo. A aceptar y decir. El traidor en ti. Porque Dios no, no te lo está diciendo para condenarte. Lo está diciendo para rescatarte. Es como si alguien se está ahogando. ¡Ah! y llega alguien ahí te, te, te quiere eh, levantaron el salvavidas para salvarte y no no ese no me gusta otro ¡ah! ese barco se ve muy viejo crees que llegue hasta allá mejor espero al otro no Jesús no, no lo dice para condenar dice para rescatar qué tan fácil para ti es aceptar tu pasado Muchos de nosotros no nos gusta pensar en el pasado. No, no, eso ya se quedó atrás. No, 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 Ya lo escarbé como cien metros bajo tierra. ¿Quieres que lo saque? ¿Por qué? Para Jesús fue importante. No para condenar, para sanar. No para condenar, pero para invitarnos a participar en su futuro. Amén. Y vemos aquí que Jesús llama a Pedro a sentarse en este fuego para tener una conversación de su pasado, para que él acepte, para que él sea humilde. ¿Cuántas veces te ha invitado a Dios a este fuego? ¿Y te gusta la plática? Pero cuando empezamos a hablar de detalles, prefiero ser el traidor con buenas intenciones que el traidor humilde que acepta el llamado. Sin humildad no hay gracia. Ahora, hay más simbolismo aquí. ¿Qué hace Jesús para los discípulos? ¿Qué les hace? No cena, desayuno En ese mundo Cuando comes con alguien Significa que somos amigos Por eso Jesús le decía ¿Por qué comes con los pecadores? Porque el comer Con alguien significa Que somos amigos, que te aceptas ¿Qué está haciendo Jesús? Vamos a comer ¿Por qué? Porque les voy a llamar otra vez A que sean mis amigos ya me traicionaron, pero los voy a llamar a que seamos amigos. Sí, sí, eres el traidor, pero te voy a llamar para que seas ahora mi amigo. Y les hace de comer. Tráiganse unos pescaditos asados. Y aquí está un pan. ¿Y quién les sirve la comida? Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la cena antes de morir? Él sirvió, lo sirvió y qué hicieron, lo traicionaron. So, ¿Qué está haciendo Jesús? Vamos, hay que hacerlo otra vez. One more time. Ahí va, el, ahí va el pescado, ahí va el pan. Coman, coman, coman. Nos reta que ver la verdad, que somos los traidores, al mismo tiempo lo hace porque nos está invitando para que seamos sus amigos. En reflexión recibimos la comisión. Tenemos que poder reflexionar en nuestro pasado. Y en humildad en esa reflexión descubrimos la comisión, el envío que Dios tiene para nosotros. Ahora, para nuestra comunidad aquí en la iglesia más madura. Es más difícil para ti recordar el pasado. Porque hay más dolor. ¿Sí me explico? Pero no le tengas miedo a ese dolor. Porque ese dolor va a salir de nuevo para recibir perdón, sanación, y que tengas un mejor futuro con Dios. ¿Amén? Amen. Para la comunidad más young, you think you're the project of your life. That's the culture we live in. You're not. You get to participate in God's projects, in God's mission. Not you. You living for yourself. You're missing out on where God is calling you to. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué que, que le está preguntando a Pedro? ¿Me amas? Sí, te quiero. Alimenta a mis ovejas. Te invito a que reflexiones al pasado para que participes en el futuro. ¿En qué? En alimentar, en servir a otros. ¿Sí ven eso? Porque no es reflexiona para sentirte mal y pecador. No. Sí, soy, me he equivocado, así, he hecho esto, sí. ¿Por qué? Para que seas enviado. Entonces tú no eres la misión. Tú eres invitado a participar en esta misión. Pero vives una no cultura que te dice tú eres la misión. Y esa cultura y el evangelio chocan. Son rivales. Y vamos a vivir para nosotros mismos con buenas intenciones. Ay, pero esta fogata me gusta, me hace sentir bien. Y aquí, aquí están mis talentos. Pero si no son parte de la misión de Dios, no estás participando en eso. Entonces tenemos que reflexionar para recibir, para recibir esta, esta comisión. Amén. Vamos a Juan 21, versículo 13. Leer ahí de nuevo y concluimos. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado de nuevo vemos cómo Jesús está pasando aquí la comunión otra vez esta invitación de decir hay que restaurar y renovar nuestra relación vamos a ser amigos de nuevo y en este desayuno hay conversaciones como ya lo hemos hablado muy profundas y ahora llega la comisión Ve Alimenta A mis ovejas No las tuyas A mis ovejas Que Jesús Le está encargando Su grupo Su iglesia Al traidor Wow Pedro ya estaba liderando ¿no? Yo me voy pero liderando Groseramente ¿no? Yo no voy a pescar, ni los invitó. Ay, yo nos vamos contigo, líder. Bueno, vámonos. No sé, pero ahora, en esta renovación de su fe, esta renovación de su identidad, esta re renovación de su integridad, todavía Jesús confía en él. Todavía Jesús confía en ti.